0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Passou mais uma jornada, aliás já a entrada na segunda volta do campeonato. Os da frente ganharam todos, com maior ou menor dificuldade, mas o que é verdade também é que esses mesmíssimos quatro da frente não param. É que, a partir da manhã, arranca já a Final Four da Taça da Liga, Duas grandes meias finais. Amanhã, Benfica Futebol Clube do Porto. Na quarta-feira, Braga Sporting. E, como é evidente, destes dois jogos, serão os finalistas do próximo sábado. Local para esta Final Four, como é sabido, a cidade de Braga, uma vez mais. E estamos, justamente, numa altura em que, dobrada a segunda metade do mês nos preparamos para entrar na reta final do mercado de janeiro ou seja, aqui muita coisa por onde pegar uh, Luís, começaria por ti uh, temos já esta Final Four da Taça da Liga dois grandes jogos nas meias finais uh, e, e temos aqui evidentemente um andamento ou uma cadência que uh, já regista este facto inédito é que temos nas meias finais da Taça da Liga os quatro melhores do campeonato.
1: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde. Um grande abraço a todos, em, em especial ao João.
0: Outro e... para ti, Elisa.
1: É verdade. Tanto, tanto tentaram que conseguiram juntar os, os algum, quatro. Alguma vez diferença. seria, não é? Alguma vez seria, não é? Já não... Havia sempre algum intruso àquilo que é uma competição feita de forma a proporcionar este encontro dos quatro os três grandes e do, quatro, do quarto sempre clube mais forte, que nos últimos anos tem sido tem sido quase sempre o Braga. Uh, e, portanto, agora sim conseguiram. Uh, e em Braga, uh, agora esta ideia da Taça da Liga ser em Braga, é, na próxima época também será não é? são três anos seguidos. Uh, portanto, põe o Braga a jogar em casa, o que o que, o que é importante para o Braga. Eu penso que é evidente uma coisa isto ser feito em Aveiro ou, ou Coimbra ou, Falei em duas cidades que têm dois estádios. Ou no Algarve, é,
0: como já foi.
1: Ou como já foi no Algarve, sim. Eu não falei o Algarve, porque já lá foi uma vez. Aliás, onde o Braga perdeu até uma final com o Morenense. Mas falei em dois estádios que... que... Aveiro, falei, falei Aveiro, Leiria e Coimbra. Falei, sobretudo, Aveiro, Leiria. Sim, sim. Sobretudo estádios que, que sabemos que têm excelentes dimensões, excelentes condições uh, e que neste momento estão, estão fantasmagóricos em face da, das crises que, sociais e desportivas que atravessam esses clubes dessas cidades, e, portanto, seria uma boa oportunidade de, de dar um, uma alegria, de dar, de dar vida a esses estádios. A opção é Braga, portanto, não, aí acho bem, porque é uma cidade que me diz muito, nasci lá, portanto, mas, é. mas eu gostava que percebessem exatamente que, o que é Portugal atualmente, o que é o país, e a importância desses estádios de, de, de Aveiro, que Leiria iria terem outra utilização. Foi apenas um ponto prévio. Agora, uh, sim, acho que temos de facto uma semana de grande futebol. A Taça da Liga conseguiu ser uh, ressuscitada, digamos assim, nos últimos tempos. recordamos recordarmos como a Taça da Liga, era a Taça que, que ninguém dava a importância, a não ser quando ganhavam. Uh, e, e era uma Taça que, que, que aparecia como um parente pobre do nosso campeonato, aliás, quando nasceu ainda com, com o engenheiro Hermínio Martim uh, uh, na, na, na Liga. No uh, Loureiro, perdão, uh, o, o, A ideia do, do, de dar mais jogos à Segunda Liga, aos, às equipas da Segunda Liga, mais receitas às equipas da Segunda Liga. Uh, acho que depois a partir daí houve mudanças, mudanças na competição, no regulamento, uh, e transformou-se numa, numa, numa competição feita para os grandes e para encontrar agora aqui esta Final Four, porque há equipas que começam a jogar em julho a taça da Liga e apenas num jogo. Neste momento, para, para os quatro, eu acho que isto.. Claro que as atenções todas concentradas no Porto Benfica, no, no, porque é, de facto, o, é o grande jogo, mas eu penso que esta... Eu olho para esta competição e eu vejo que é a grande oportunidade do Braga ganhar uma prova, ganhar uma competição, porque joga em casa, o campeonato, como sabemos, é muito difícil, mas o Braga está na luta e tem, tem essa ambição. A Taça de Portugal está na meia-final, vai fazê-la com o Porto, mas é um clube, o Braga... Que subiu a um ponto em que agora falta ganhar títulos e acho que esta Taça da Liga de facto é uma grande aposta do clube, na verdade jogando em casa e é essa a grande aposta que está aqui em questão, do Braga poder vencer esta competição e vai jogar com o Sporting em relação ao Porto e Benfica e Sporting os três grandes, como olham para esta competição nesta fase da época o jogo Porto-Benfica mesmo que o que é o mais provável até ser decidido nos penaltis Uh, pode ter um efeito mental forte, sobretudo se, para qualquer uma das equipas que, que, que eu ganho. O título em si é importante, mas o aspecto de mental acho que é, que é, que é muito, muito, muito importante para, para qualquer um deles. Portanto, coloco as coisas mais, mais nesse ponto. Neste momento acho que o Benfica chega forte, né, em face daquilo que tem sido a evolução, e podemos falar disso mais à frente com, com o Bruno Lage Uh, estes, 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 os últimos dois jogos com o Guimarães com a Vitória já deram em Guimarães. Os dois últimos dois jogos em Guimarães com o Vitória uh, foram de facto. Já deu para perceber muitas coisas em relação às suas ideias, mais do que os jogos anteriores que, que tinha jogado. Uh, e para o Sporting, é mais uma vez um jogo uh, em que veremos que Kaiser vamos ter. Se o Kaiser que tenha tal escola holandesa que pensa em atacar e tem um momento defensivo com, com um D muito pequeno, ou o Kaiser que apareceu no jogo com o Porto e não teve dilemas estéticos nem, nem culturais de recuar a equipa e jogar em bloco baixo. Veremos. Talvez fique a meio caminho entre estas duas ideias. Uh, o Braga não é o Porto apesar de estar a, estar, a, estar a ser uma grande equipa e penso que o Sport irá encontrar aqui um ponto intermédio veremos é que se consegue uh, ter identidade nesse ponto intermédio.
0: João, este primeiro olhar, e aliás podemos já ir aqui de alguma forma tentando projetar os jogos, começando pelo Benfica Porto, também em função daquilo que estas duas equipas têm feito, no caso do Benfica, mais recentemente, porque por nós está a quatro jogos. Não é?
2: hum. E isso é um aspecto muito importante, não é, Mário? O tempo que um treinador tem à frente de uma determinada equipa, quando comparado com o colega que vai estar no banco contrário. Isso já foi observado por uh, Bruno Lages, mas o Luís tocava aqui numa questão uh, muito importante que tem a ver com a condição mental uh, das equipas. Obviamente, uh, nesta fase, a priori, antes de conhecermos os finalistas uh, da Taça da Liga, mas, uh, sobretudo, depois de sabermos quem é que vai ganhar o duelo entre o Benfica e Porto e, no dia seguinte, entre Braga e Sporting. E até imaginando aqui um triunfo uh, do Benfica sobre o Porto, eu acho que esse eventual desfecho, independentemente depois daquilo que vai acontecer sábado, já tem uh, a sua importância, já tem o seu impacto, porque o atual campeão nacional é o Porto, o atual líder da tabela classificativa é o Porto, e o Benfica mudou de treinador recentemente, como toda a gente sabe se eliminar a equipa de Sérgio Conceição mesmo que depois perca a final, eu acho que para o Benfica, em certa medida os objetivos foram cumpridos porque face ao campeão e face ao primeiro classificado a equipa que até tem uma distância convenhamos, muito razoável face à concorrência já foi registada uma espécie de proeza. Num contexto de normalidade, julgo que não seriam palavras admissíveis, a vitória do Benfica sobre o Porto, ao contrário, naturalmente, nunca pode ser analisada ou vista como uma proeza, mas para o Benfica é especialmente importante dar agora uma prova de afirmação perante a, a equipa mais forte de Portugal. E acho que também sobre esse estatuto eh, pouca gente terá dúvidas faça o que tem feito no campeonato e também noutras provas, a começar pela Liga dos Campeões. O Porto manifestamente apresenta-se com um conjunto de argumentos que acho que o Benfica não pode recriar nem o Sporting nem sequer o Braga, mesmo atendendo à tal condição da equipa que joga em casa e, obviamente, vai beneficiar alguma coisa a propósito disso. Por isso, as escolhas de Bruno Lage para o jogo da manhã, considerando que do outro lado Vai ter um oponente que também se situa em 4-4-2, se calhar uma situação um pouco diferente, para não dizer bastante diferente, da, da outra semifinal, o 4-3-3 de Marcelo Casa contra o 4-4-2 de Abel Ferreira, mas as escolhas de, de Bruno Lage amanhã, muito provavelmente, hum, terão em consideração, digo eu, hum, esta hum, matéria mais sensível que tem a ver com com o impacto psicológico do resultado uh, deste Benfica-Porto. E considerando isso, estou em crer que Bruno Lage pode dar a titularidade amanhã a salve, porque é um jogador de grande experiência e tal qual já temos comentado noutros programas. O Benfica com Pizzi uh, no corredor lateral pode ter ali um jogador que empresta a tal consistência na transição defensiva e não apenas, como é óbvio, falamos de Pizzi, mas não ficaria surpreendido se amanhã fosse essa, digamos que, uma primeira decisão uh, mais uh, saliente de Bruno Lages, porque são, claro, projetáveis mudanças de parte a parte, a começar inclusivamente pela Baliza, e é um aspecto que nestas circunstâncias tem sempre um grande peso, há treinadores que gostam de dar... Um, enfim, a oportunidade ao guarda-redes que joga menos. O Benfica pode apresentar a se filar na baliza e o Porto, obviamente, um jogador diferente de Quer Casilhas. Mas
0: Aliás, também... tu, tu, todos eles chamaram não falha, na Taça da Liga têm apresentado sempre o guarda-redes que não é habitualmente titular.
2: Mas amanhã, Mário, eu acho é um agora, benfica agora Porto é muito for, portanto, veremos questão, e, claro. e para mim olha é uma Paulo das Vendassa, grandes exato, é uma das grandes atrações desta primeira meia final entre Benfica e Porto saber quem é que vai escolher Rui Lajes para Avaluisa e quem é que vai escolher uh, Sérgio Conceição. E no que toca ao Benfica, se calhar até em certa medida, acho que a tarefa está um pouco mais facilitada para Bruno Lage porque se vilar, digo eu, não estará assim tão distante do valor de Vlako Dimos em comparação com o que acontece do outro lado, se olharmos para Iker Casillas e para os suplentes na baliza do Porto.
0: Uh, Sim. Luís, Sim. o que é que te parece em relação a isto? E também, já agora, o facto de. Uh... Os 11 a apresentar poderem ter ou não alterações, enfim, não digo significativas, mas alterações, enfim, que possam marcar em função àquilo que, que foram as equipas apresentadas agora na, na, na última jornada, não é? O Porto, por exemplo, com o Éder Militão lá à direita da defesa, não é? Por exemplo, sei lá.
1: Sim, não, essa, essa, essa questão é mais, é, mais, é mais previsível e é mais uh, imprimente para falar em relação à questão do Porto, até porque a contradição do Pepe, percebe-se que é para o Pepe jogar, Eu já o referi, uh, e agora tenho sempre esse efeito, ia dizer de no colateral, mas uh, o Militão joga bem a lateral, isso não há dúvida nenhuma digo é que ele é um central de excelência para os melhores clubes do mundo não um lateral para os melhores clubes do mundo são coisas diferentes, eu acho que o top dele será como central, não será como lateral agora é natural que o Porto olhe para este tipo de jogos ou até o jogo com a Roma, por exemplo uh, olhando para essas características que para a direita embora eu tinha gostado de bem ver Mbemba na, na, na direita no jogo com leixões uh, mas uh, a questão do Pepe, eu, assim, o, o valor do Pepe é inquestionável, agora sabemos que o Pepe não, não vai para o Novo, ninguém, ninguém vai, nenhum de nós fica, mas uh, o que me parece é que não está no seu melhor momento. O jogo com Leixões revelou muitas hesitações, muitas faltas duras uh, e parece-me que neste momento não é, na minha opinião, uh, um jogador indicado para ser titular do Porto nesta fase. Uh, neste tipo de jogos. Portanto, a questão que, que eu encararia mais é Militão-Filipe-Centrais. Uh, Agora, com, com a questão de, de, de Maxi não estar bem, com a questão de Corona, uh, a lateral ter muitas dificuldades uh, defensivas e o Porto não ter outra alternativa neste momento, e falaremos de mercado talvez aqui um bocadinho mais à frente, mas não existindo alternativa, é natural que o Militão vá.
0: Podem ir falando. Não, sim. Não há problema. Sim, sim, sim. Não, sim, sim. Sim, não mas há que para necessidade do departamento porque... distante, não, é?
1: não, mas é para dizer que neste momento não há não, Manafá. É não, o Porto está, agora não. trouxe
0: Manafá também. não
1: é? Sim, mas neste momento não é, não é opção. E acho que também não seriam condições normais. Mas, mas neste contexto, isto é, se já estivesse disponível, também continuaria a ter o mesmo raciocínio. O que quero dizer é que o Porto poderia ter contratado no início da época um lateral direito indiscutível para jogar uh, daqueles que, que não tens dúvidas que vais jogar. João Pedro não foi, não foi esse jogador. Uh, e Maxi percebe-se que já tem uma gestão física que tem que ser muito cuidada. Uh, e Corona, não acredito, que tenha sido uma opção. Uh, Sérgio diz que pensou desde o início, mas uh, se pensou foi em recurso, porque o Corona é um extremo de toda a vida, é um avançado. Uh, o que dizia é que faz sentido, uh, independentemente de não achar que Pepe, nesta altura, devia ser titular da, da Defesa Central do Porto, mas e face aos problemas que o Porto tem no lado direito, Uh, e como Militão faz bem, faz sentido jogar Militão, Pepe uh, e Filipe. E, melhor, Filipe e Pepe, porque Pepe está a jogar coisa que não tinha feito ainda, nunca, do lado esquerdo da defesa. Uh, o Filipe mantém-se na direita. Uh, e, portanto, isso também mostra aqui uh, mais dificuldades para, para o Pepe, que sentiu no jogo no, no jogo com leixões. Portanto, acho que essa alteração será feita, mas deixa-me referir só muito rapidamente em relação ao jogo em si, eu acho que vai ser um confronto interessante, sobretudo no, no meio campo, para ver um novo Benfica, do Porto já, já, já conhecemos, já sabemos o que é, o que é a equipa e, e as suas movimentações, independentemente do 4-4-2 ou, ou do 4-3-3, porque há sempre ali um ala que tem que fazer de médio, portanto independentemente de quem seja. Mas, em relação ao Benfica, o que, que me parece mais importante falar agora só por uma razão muito simples, é porque houve uma mudança de treinador, e os dois jogos de Guimarães, sobretudo o segundo, que tive mais a oportunidade de ver ao vivo, já, já dá indicações do que o Bruno Lage quer. Ele quer mudar muita coisa, muita mesmo. Não, não é só o 4-4-2. Isso era isso é, isso é o mais simples, passar a jogar em 4-4-2. Ele quer mudar completamente a forma da equipa a fazer as transições, a defensiva, que é mais, é mais, mais complicada, e a ofensiva também que... Eu digo mais complicada porque é mais delicada. Porque se essa ofensiva falha, enfim, a equipa não chega à frente. Aconteceu com o Guimarães. Mas se a defensiva falha, a equipa pode ficar exposta. Mas não falhou. Esteve bem. E esteve bem porque mesmo em 4-4-2 tem três médios. Isto é, três médios no sentido de agarrar o jogo. Podia ser um 4-4-2 com é dois extremos. Não. É com o piso na direita, como o João estava a referir há pouco. Mas é um piso na direita quando a equipa está a atacar. Ou melhor quando a equipa está, está a dominar porque quando a equipa está em posse, o Pizzi vai sempre para a zona central, a largura é dada pelo, pelo André Almeida e ele vai para a zona central, nem é tanto para participar no jogo coletivo de, de passe porque na zona central para isso para ter bola é mais o, o João Félix mas é mais para reagir à perda da bola, para a transição defensiva, para a equipa ter de facto no meio campo um jogador mais agressivo nesse momento de recuperação, quando digo no, mais na zona central, ali entre a zona central e a meia-direita. E aí o Benfica fica com três homens muito fortes para, para defender, ou pelo menos na ocupação do, do espaço. Porque a mudança é enorme. Uma coisa era o Benfica em 4-3-3, mas mais do que o 4-3-3, era o Benfica ter na zona central o Jetson e o Pizzi, que são, de facto, os jogadores muito agressivos do ponto de vista da recuperação de bola e com bola. Uh, portanto, a equipa tinha profundidade interior na forma como estes, estes jogadores agressivamente tinham bola e, e atacavam o adversário. Outra coisa é o Benfica no Corredor Central ter, como tem agora, um número 8 como Gabriel, que é um bom jogador, mas criativo, uh, mas, não, mas não agressivo, isto é, não é um jogador para sair em rotação com bola, com pise, precisa de espaço uh, e não é muito intenso nas bolas divididas. Gabriel e também João Félix. Portanto, o Benfica tinha no Corro Central de antes dois oitos, Jetson e Pizzi, agressivos, agora tem dois, dois, um oito, Gabriel, digamos assim, que é C10, e uma espécie de nove e meio, como o João Félix, que é uma espécie de segundo avançado, uh, ou médio mais ofensivo. Portanto, é completamente uh, diferente. E isso notou-se em Guimarães. É verdade que o Gabriel faz um grande passe para, para o golo, uh, para a jogada que dá o golo. Mas aquilo resultou de um posicionamento que não era o, o que o Benfica pretendia. E, e, e aí eu quero fazer um elogio ao Bruno Lages. Porque não tenho problemas nenhums no final do jogo. Em dizer que a Guimarães estava mal posicionada naquela altura. Porque a ideia era pressionar a saída a três do, do Vitória. Uh, e a equipa não estava pressionada dessa forma, que nem o Seferovic estava a pressionar o jogador do, do Guimarães do lado direito, uh, e, o, e o Gabriel ficou numa posição que não, que, não, que não devia ser aquela, devia estar pressionado mais perto, e a bola acabou por lhe sobrar para um espaço vazio que ele nunca tinha encontrado durante o jogo em, numa zona tão adiantada, porque o, o Vitória dominou quase sempre o meio campo, com o André André e com o Iosef. Uh, e o, o Samarias e o Gabriel não saíram nunca para o jogo, por isso, em certa altura, eu pensei que o Pise era a melhor solução para sair do jogo, para sair desde trás com a bola. Uh, mas naquele momento em que o Luís Castro também já tinha mexido na equipa para tentar ganhar, tirando o jogador que estava a jogar melhor na pressão, que era o Iosef, até João Castro Teixeira, uh, que não acrescentou nada, uh, a equipa não ganha, perdeu o que tinha e não ganhou o que queria, uh, abriu ali um pouco de espaço e foi quando o Gabriel apareceu um bocadinho mais à frente e bastou ali curtos instantes em que apareceu para fazer a diferença. Agora, isto é com vitória, com o Porto veremos, porque o Porto, de facto, com aquele meio campo, Herrera, Oliver e dois pontas de lança, a transição defensiva do Benfica terá que ser diferente. Uh, ou melhor, terá, que, terá que funcionar de uma forma muito agressiva em comparação com aquela que fez, que fez em Guimarães. E isso é a grande diferença que está a acontecer neste momento com o Colage. A transição defensiva ser completamente diferente, não uma pressão tão alta na reação à perda, mas em organização, uh, recuando e fazendo um médio ala vir para a zona interior. Veremos como é que faz isso com o Porto, uh, independentemente do Porto jogar em 4-3, 3 ou 4-4, 3, 4, 4, 2, movimenta-se bem nos, nos dois sistemas uh, e os jogadores os, centros, os médios do Porto têm muita profundidade, sobretudo o Herrera e o Oliver, que quando sobe e passa. E, portanto, será taticamente um jogo muito muito interessante em face daquilo que tenho visto, destas mudanças de Brunelage no, no Benfica, e difícil também, porque o Sérgio Conceição, uma coisa é o Sérgio Conceição ter referências todas do que era o Benfica com o Rua Vitória, já sabia de cor o que é que ia acontecer, agora já não, é, é diferente. Portanto, é um risco para os dois, para o Porto que desconhece um pouco, tem visto agora, viu-se agora no jogo com o Vitória, uh, e para o Benfica, porque não, ainda não tem bem afinado esses processos de transição defesa-ataque e ataque-defesa.
0: João, em relação a este, este enquadramento... Que, é que muito sensível Mas agora, agora só para, para recordar Benfica que continua sem Jonas e Fez Portanto, em relação ao... sem Fez, exa, além disso Exatamente portanto, Que, que ela, mais isto Exatamente Portanto, em relação ao último jogo de Guimarães Para lá de regressar o Ruban Dias não é? uhum. Samaris é deve lá continuar E na frente, muito provavelmente João Félix e Seferovic, não é? Sim. Digo eu sim, 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 não, é. sim, sim. não vai repetir o castigo Não sei, digo eu <risos> não,
1: não.
2: Uh, Veremos à partida Luís, também estou crendo que sim Que Bruno Lage vai manter A aposta No eixo atacante Em João Félix e Seferovic No entanto uh, Como as coisas realmente mudam uh, No futebol, neste caso No futebol do, do Benfica Olhando uh, precisamente para o tal Encaixe, olhando para Oliver Torres, para Herrera, mas atenção, e fizeste bem lembrar, Mário, a ausência de Faiza, olhando para a dupla de ataque, que também se projeta no Porto, pode e perfeitamente... danilo no Porto, hein? Como lhes? E
1: danilo.
2: Uh, Danilo também está para amanhã está confirmado está, está sim, disponível
1: se, se joga de início ou não isso é que é que questão não é? Mas, já está, está, está para o
2: Sérgio Conceição é isso
1: não se não jogar feza e Danilo os dois jogadores não os dois clubes não têm a principal ah cantivo, sim
2: não é? certo é mas o, o Porto ultimamente tem ultrapassado isso com êxito a, a dupla Oliver Torres Herrera tem dado conta do recado, claro que amanhã tem um opositor de, de outro voto pela frente, o caso é do Benfica, mas penso que Sérgio Conceição por aí não estará com muitas dúvidas, pelo menos é aquilo que resulta da minha projeção. Dizia o Luís que olhando para o ex-atacante do Porto, porque muito possivelmente pode Sérgio Conceição apresentar Marega e também Soares e olhando depois para os dois jogadores que estão imediatamente atrás, Herrera e Oliver, o Benfica tem essa dificuldade acrescida, ou seja, sem ter Faiza, será que Bruno Lage vai pedir a Samaris para se aproximar mais dos defesas centrais do Benfica, para criar ali, digamos que um regime de superioridade numérica, de 3 contra 2, ou... Achará, Bruno, acho que Samares não tem nem de perto nem de longe o perfil para isso e até que ponto poderia a equipa ficar apenas com Gabriel no corredor central. Nós sabemos que estas projeções que fazemos aqui têm muito a ver com os nossos próprios desenhos, os columnamentos das peças e depois, assim, com da pita, toda a gente está em movimento. Portanto, a tal dinâmica sobrepõe-se determinadas uh, leituras feitas a priori mas o Luís há pouco uh, mencionava um jogador que eu acho que no jogo da manhã para o Benfica poderia de início ser extraordinariamente útil que é o caso do Jetson Santo Fernandes considerando o perfil atlético do jogador o músculo que dá a passada larga que tem e a capacidade de combate uh, que na minha perspectiva também apresenta o Benfica com o Jetson ficaria claramente mais robusto no corredor central para poder defender mais à frente e dispensar Samaris ou Alfa Semedo mas na minha perspectiva Samaris, para dispensar um destes jogadores do tal apoio aos defesas centrais da equipa do Benfica, porque em primeiro lugar isso seria sinal que o Benfica estaria mais baixo do que aquilo que obviamente projeta Bruno Lage E por outro lado também serviria para ajudar a esbater este escasso perfil de Samares para recriar o futebol de defesa, sobretudo, numa linha Sim. defensiva de três jogadores. O
1: problema é que para jogar Jetson, não sei se ias por aí, Luís,
2: não, não é, é João que é Félix fica,
1: oh, oh, fica em equação. Oh, João, <risos> porque, porque no jogo de Guimarães é interessante, porque o jogo estava 0-0, Uh, o Benfica não estava a conseguir sair, uh, ele tinha falado até durante a transmissão... Ah, e o Jetson que... vai para aquecimento, não é? E o Jetson está, está, está mesmo quase, quase, quase a entrar. Não, não entra porque não parou o jogo naquele momento e depois foi o gol do, do, do Benfica. Uh, e o, 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 o Bruno Lage não tinha conseguido o que queria com a substituição de, de ter o Rafa na direita e tirar o Pisi. E o meio-campo ficou só para o Gabriel e para, e para o Samaris. E naquela altura o Benfica não estava de facto a conseguir controlar o meio-campo e o Vitória estava a, subir no, estava a subir, estava a atacar mais, embora se percebia que, que sem ter lá o Josef podia-se desprevenir um pouco se perdesse a bola. Uh, e naquela altura imaginei, para ele vai meter o, o Jetson em, para que posição e para que lugar? Uh, o mais natural naquele momento era para o lugar do Gabriel. Uh -huh. Uh -huh. Salmares, mas como marcou o gol?
2: se calhar aguentou-se mais em campo. É, é aí que é chegar. Ficou.
1: Sim, não, a uhum. questão é que vai é esconder que o, é que o ah, Marcou o gol não. É, não fez a
2: assistência. Sim, mas, mas, mas não. Esteve, esteve teve, no gol teve... para a assistência de André Almeida. O seu a seu É, é sim, com o Gabriel sim. que começa o lance. Exato. Hum, na é. Com o pé direito. Um passo é. com o pé direito.
1: É. Sim, é um passo decisivo. O gol depois está, está claro. Há que marcar o gol Há que fazer o André Almeida fazer o passo também. E o Seferovitch está no sítio certo. Também tudo isso é necessário. Mas ali, eu gosto sempre de ver ali a origem das coisas. E a origem das coisas foi a visão do Samaris Uh, agora... Eu acho que era um jogador, para, 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 para o tipo de jogo que estava e, 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 e também o tipo de jogo que que, que o Porto podem impor amanhã, como tu estavas a descrever e bem, eh, pode muitas vezes o jogo não não, não, não ser uh, se adequar ao seu estilo, não é? como aquele jogo de Guimarães não estava. Embora ele, atenção, é um jogador muito inteligente, taticamente, estava a defender bem. Não estava a conseguir ser o um jogador criativo de chegar à frente. Uh, e eu acho que, uh, por isso pensava no Pisa para aquela posição, por isso pensava que o Jessen pudesse entrar para aquela posição e fazer isso no colo central. Não é por ele ter feito o passo para o golo que eu vou dizer que. que maravilha de substituição, afinal ele, o jogador continua em campo, não é? Não. Não, estás a perceber? Não é que, Sim. em geral, as pessoas, as não, pessoas é o têm as vai, vai o Gabriel logo...
2: é muito ingrato. Ir e vir, ir e vir. Exatamente. E que as, pessoas têm, piscina... as, pessoas,
1: as pessoas têm logo a tentação de que, se tu dizes, este jogador devia ser, mas o jogador, jogador seguir faz-te um golo. Do nada. Do nada, não é? Do nada, atenção. De, de uma situação em que ele não estava a aparecer. Apareceu ali só porque houve um desequilíbrio. E como o Bruno Lages disse bem, e reconhecer a sua, a sua sinceridade, que não é fácil. A dizer a equipa estava mal posicionada e conseguimos fazer o golo assim, porque não estava a saber a onde eu queria, não estava a ver onde eu queria, e de repente aproveitámos a oportunidade. Não é por isso que, que tu podes dizer que o jogador, de facto, foi imprescindível. De, por acaso, acabou naquela, naquele sítio, foi o homem certo, no local certo, mas foi por acaso, como o Bruno Lages disse, e muito bem, porque no conjunto tático, que, que se deve analisar o jogo, e não uma jogada que dá a vitória, como podia ter dado o Guedes, quando se isolou e o Vila defendeu, eu acho que, de facto, a questão pise no meio, ou a que tu colocaste e penso que bem e que era a que Bruno Lage estava a pensar quando o jogo estava mais difícil, Jetson uh, no meio, pode ser enquadrada no, no jogo da manhã e isso o Gabriel é um excelente jogador mas não jogar de início amanhã e jogar uh, Jetson e Pizzi uh, não me parece que o Benfica fica, fica perdendo nada uh, quando digo, mesmo Pizzi na direita e manter se Samaris Uh, pelo contrário, acho que a equipa se mantiver, e vai manter João Félix Seferovic e depois o outro extremo e veremos qual será a opção do, do, do Bruno pode ficar até mais equilibrada para aquilo que eu acho que o Benfica está a querer melhorar que é a transição defensiva, a defender bem com meio campo e sair para o ataque coisa que não conseguiu no jogo de Guimarães o Benfica ganhou o jogo uh, mas o gol aparece, como já repito por acaso no posicionamento e da maior parte do tempo o Vitória esteve melhor
2: e até pode dar-se o caso, realmente há muitas dúvidas sobre o flanqueador esquerdo da equipa do Benfica, e pelo menos eh, tem essas dúvidas. No que Sim. toca ao Porto, parece que é tudo muito mais eh, projetável. Até pode ser Rafa, não é Luís? Pode, pode. Bem, lá, entrou, ele entrou
1: muito bem, porque, eu, porque o Rafa é o jogador que te consegue, numa jogada, ir mais embora facilmente. Mas agora, é agora, eu...
2: para a direita, não é? Ele entrou para a Sim, ent entrou
1: entr 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 na direita. Agora eu continuo a achar que o é o mais inteligente Mas isso é uma opinião
2: Sim, é um jogador particularmente criativo Nas assistências e inclusivas é nas tabelas, é mais, é mais coletivo e, do que eu, acho. Eu, eu, eu só não te acompanho inteiramente nessa leitura Isto é, a respeito da, da necessidade Ou da obrigação, entre aspas De Zivkovic ser titular Porque Sim, particularmente é acho que Grimaldo Entende-se melhor com, com a Servi Acho que essa dupla funciona melhor
0: mas, caros, agora aproveitar o tempo que nos sobra, já não é muito para respeitar aqui um bocadinho também do, Bom, do, do Braga Sporting, não é? Claro que sim. É claro natural que, é natural que enfim, se tenha centrado isto mais no Benfica Porto, os não, dois, são é os dois primeiros da classificação, como é óbvio. Não, até, e até e até é o cabeça início, de cartaz é? das meias finais, quer dizer, por mais sim. voltas que se dê, não é? Agora, Braga, Braga Sporting, isto para, isto para o Braga é muito importante, é, pelas razões é que tu enunciaste logo no início, sim, não é? Sim, sim. é? É isso que explica aquela quase revolução que o Abel é, Ferreira fez no 11 com o Nacional. É, é, é claramente é já pensar nisto.
1: É, eu acho que o Braga tem dois objetivos nesta, nesta época. Ganhar a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Uhum. E no campeonato ir o mais longe possível. E, portanto, o Abel já tinha feito também esta gestão no jogo portimonense antes para o campeonato. O Diego Souza saiu até na, na, a meio da primeira parte, perdão, da segunda parte logo no início, por problema nas costas enfim, e o Araga estava empatado estava a pressionar, depois o Ricardo Horta se entrou na parte final, portanto estes dois jogos do campeonato o, o Abel já o geriu porque tinha a meio da semana jogos decisivos, o um jogo de, com o Aves para a taça, ganhou 2-1 nas Aves um jogo difícil até o último minuto uh, e agora o jogo da taça da liga com... com, com... Com o Sporting, e portanto esta gestão foi feita uh, e o Braga tem plantel para isso como se viu nos dois jogos o Portimonense com e, e, e com, o, com o Nacional da Madeira uh, embora ganho, tivesse ganho um e empatado o outro mas uh, tem plantel para isso uh, e este jogo é de facto muito importante para a época do Braga nesse sentido de ganhar estas duas, estas duas provas de taça uh, e agora vai contra o Sporting, é, Sporting? É, como eu te referi no início, eu acho que para o Sporting é a equipa com menos identidade nesta altura. Porque, mesmo havendo mudança de treinador no Benfica, percebe-se aquilo que o que, que Brunelage quer fazer. Está a menos tempo o, que, que o que o, Bruno Leis, que o que o Kaiser. Mas, em relação ao Kaiser, tenho mais dúvidas. Porque uma coisa é a escola holandesa, e o 5-4, e o 4-3, e atacar, e marcar e é importante marcar mais um golo com o adversário, mas, é o que eu já disse, eu sei que então, o 1-0 também pode virar 0-1, eu sei disso, mas, mas um 4-3 presume desde logo um maior desequilíbrio na equipa a defender e portanto é, é, pode acontecer o, o, o contrário um, um 3-4 o que eu acho é que é, tenho mais dúvidas de como é que o Sporting vai jogar de como vai jogar o Benfica em face daquilo que já vi uh, do Bruno Lage e do como ele está a pensar com o caso tenho mais dificuldade em saber o que é que ele está a pensar porque eu acho que ele ainda não prestou a falar português na sua, na sua plenitude Uh, e, portanto, por isso contra o Porto recuou muito a equipa, por isso não percebeu os jogos então dela em Guimarães e perdeu-os. Uhum. Uh, e veremos se em Braga que irá conseguir encontrar um ponto de equilíbrio. João.
2: Até porque se coloca naturalmente, como acontece em todos os duelos, uma questão relacionada com componente física que me parece particularmente preponderante e influenciadora desta segunda meia-final entre o Sporting e o Braga. Uh, o Luís uh, já te respondeu, Mário, sobre essa um, gestão ou poupança que fez Abel Ferreira, não pôde Marcelo Kaiser propriamente dar-se a esse luxo, independentemente de ter feito uma ou outra substituição que não apenas uh, revelaram essa coerência, porque não foi a primeira vez, por exemplo, que Kaiser no último jogo fez sair um jogador como Nani, mas parece-me que a equipa, está do, a equipa leonina está, do ponto de vista físico, de facto, é sobrecarregada, porque houve aquela primeira etapa que normalmente também é semelhante noutros casos, ou seja, quando há chicotada psicológica, os jogadores eh, provavelmente o libertam-se mais eh, e conseguem também, do ponto de vista físico, dar uma resposta um bocadinho mais plena e isso, eh, nesta altura, eh, tem a ver com uma fatura que, para mim, é manifesta e que pode pesar, inclusivamente, numa outra decisão de Kaiser para o 11 inicial. O problema, obviamente, e atendendo à questão relacionada com o plantel do Sporting e se calhar tem todo o cabimento fazermos o um encontramento com o Sporting Braga o problema é que Kaiser olhando para Nani pode também pensar que em contexto de meia-final jogo absolutamente decisivo Bruno Lage dizia que o Benfica-Porto vai ser uma final na ótica benfiquista para o Sporting prescindir de início de Nani para colocar Rafinha isso tem vantagens mas também tem outros contras, mas claro que Kaiser pode ir por aquela solução que muitas vezes até tem suscitado e originado outras críticas e que se relaciona com Diaby, mas considerar o momento físico de Diaby e o momento físico de Nani, isso só por si pode levar o Sporting para um 4-3-3, que também tem esse desafio a suplementar, ou seja, o Braga em 4-4-2, o Sporting em 4-3-3, aparente superioridade da equipa de Kaiser no corredor central, mas basta olhar para os médios e para o segundo avançado do Braga, para percebermos que por aí
0: também está o Braga muito uh, bem munido. E, meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, já no pós-Taça da Liga, ah, e com mais uma jornada do campeonato a meio da semana.